0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. Isaías no capítulo 49, versículo 7 a 15. Isaías 49, versículo 7 a 15. A 15. Eu vou ler na versão livro e diz assim O Senhor, o Redentor e o Santo de Israel Diz aquele que é desprezado, rejeitado pela humanidade Dominado pelo calcanhar de governantes terrenos Os chefes das nações ainda se hão de levantar respeitosamente à tua passagem Reis, príncipes e governantes se inclinarão profundamente perante ti por causa do Senhor te ter escolhido. Ele, o Senhor fiel, o Santo de Israel, é quem te escolhe. Diz o Senhor, o teu pedido chegou no tempo favorável. Proteger-te-ei de um dano prematuro e dar-te-ei como sinal e como pinhor a Israel, como prova de que tornarei a restabelecer a terra de Israel e a tornarei a dar ao seu próprio povo. Por teu intermédio, estou a dizer aos prisioneiros das trevas, saiam, estou a dar-vos a liberdade. Eles serão os meus cordeiros, pastando ao longo dos caminhos e até sobre colinas áridas encontrarão boa comida. Nunca terão fome e nunca terão sede. Nem o sol caloroso, nem os ardentes ventos do deserto os atingirão, porque na minha misericórdia os conduzirei imensamente junto das fontes de água. Transformarei as elevações em lisos caminhos para eles, farei largas estradas por cima de valas. Vejam bem como o meu povo volta dos pontos mais distantes do norte, do ocidente, do sul. Cantem de alegria, aos céus, grita, ó terra, rompam em cânticos, ó montanhas, porque o Senhor Confortou o seu povo e teve compaixão deles na sua tristeza. Mas mesmo assim, dizem, o meu Senhor abandonou-nos, esqueceu-se de nós. Mas eu respondo, nunca. Pode uma mulher esquecer-se do seu menino e não ter amor pelo seu próprio filho? Pois mesmo que isso possa acontecer, eu contudo... Nunca me esquecerei de vocês. Amém. O título da minha mensagem é Deus nunca se esquece de ti. Deus nunca se esquece de ti. Nós como seres humanos, nós, às vezes podemos pensar que não, mas nós estamos preparados para lidar com a dor, estamos preparados para lidar com a oposição Estamos preparados para lidar com desilusão. Estamos preparados para lidar com perda. Estamos preparados para lidar com dificuldade. E muitas vezes até nós, quando passamos por esses momentos, nos perguntamos, ah, onde, é onde é que eu fui arranjar esta força? Onde é que eu, como é que eu consegui passar por isto? Porque nós fomos preparados para isso. Em nenhum lugar da Bíblia ah, há uma promessa ou alguma ah, ah, laivos de promessas acerca de nós nunca passarmos por dor, por sofrimento, por obstáculos, por dificuldades. Pelo contrário, a Bíblia até nos alerta que nós, como todas as pessoas, iremos enfrentar momentos desses na nossa vida. Nós fomos preparados para isso. Nós temos dentro de nós a capacidade para resistir a isso. Mas há uma coisa... Que o ser humano não foi preparado e nunca estará preparado, que é para o abandono. Nenhum de nós está preparado para o abandono. E nós temos na nossa experiência de vida provas exatamente disso. Uh, sabem, nós lidamos bem quando alguém não nos pode ajudar. Nós lidamos bem quando alguém não nos pode ajudar. Uh, Ir buscar, por exemplo. Se, se nós precisamos de ajuda e, e dizemos, olha, será que tu me podes ajudar a fazer isto, assim assim? E se alguém disser, olha, lamento, mas eu, 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 não, posso, eu não posso ajudar. Nós, ok, passamos por cima. Quando, uh, por exemplo, se vamos numa viagem e precisamos que alguém nos vá buscar ao aeroporto, pedir a alguém, olha, podes ir buscar essa pessoa? Se olha, não consigo, eu não posso ir buscar. Não é? Ok, tudo bem, a gente arranja outra maneira, pede a outra pessoa, etc. E lidamos bem com isso. O que nós não lidamos bem é com o abandono. É quando alguém diz, eu vou-te ajudar, eu vou lá estar e não está. É alguém dizer, eu vou-te buscar e não vai. É isso que nós não, não lidamos bem. E porque nós não estamos preparados. para isso. É por isso que as crianças, quando vão a primeira vez para a escola, ou a primeira vez para a creche, ou a primeira vez para a ama, têm aquele quase ataque de pânico. Porque na, na, na programação mental deles... Eles não estão preparados para deixar os pais. E eles não sabem se os pais os vão abandonar ali. Porque não têm uma história. Não há uma história. Não é? Depois com o tempo eles sabem. Vão ficar ali e depois mais tarde os pais vêm buscar. E essa memória mental, não é? Essa, essa memória vai-lhes trazendo paz e tranquilidade. Que eles não foram abandonados. Mas os primeiros tempos eles não sabem. E então é uma coisa uh, horrível. Porque é a nossa natureza, nós não estamos preparados para o abandono. É por isso que a palavra de Deus diz e promete, e esta é a única promessa absoluta, não é em relação a não termos problemas, não é em relação a não termos dor, não é em relação a não termos dificuldades, é em relação a Ele nunca nos abandonar. Nunca nos deixar. Aliás, na grande comissão, quando Jesus fala acerca de ir por todo o mundo, pregar o evangelho, etc, batizar uh, todas as nações, termina dizendo E eis que estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Não vos abandonarei. Nunca vos deixarei e nunca vos abandonarei. É uma promessa absoluta. Sabem? Mesmo quando o mundo à nossa volta parece ruir, mesmo quando nós podemos ser assolados por um senso, por um sentimento de solidão no mundo, eu hoje queria que tu saísse daqui com a certeza de que isso é uma mentira. Tu nunca estarás sozinho. Deus nunca se esquece de ti. Absolutamente nunca. E eu queria falar de três Características em Deus que nos fazem entender e que nos fazem perceber de que Deus realmente Ele não pode nunca se esquecer de nós. E a primeira é a seguinte, Deus, não, Deus nunca se esquece de nós porque nós estamos permanentemente nos seus pensamentos. Eu a semana passada li Jeremias capítulo 29 versículo 11 que diz porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós Diz o Senhor pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Outras traduções dizem para vos dar um futuro e uma esperança. E a Bíblia diz que eu sei bem os pensamentos que penso. Ou seja, é uma ação contínua. Não é uma lembrança de quando em vez, quando a Bíblia diz eu bem sei os pensamentos que penso. É uma ação contínua. Nós estamos constantemente nos pensamentos de Deus. Deus pensa sobre nós. Vocês conhecem a sensação de alguém não nos sair da cabeça, não é? Quando alguém se apaixona, Alô? não é? Pela primeira vez, não é assim, Marcos? Quando alguém se apaixona, não é? Não sai da cabeça. Eu, eu, eu estás na primeira fila, é o que dá. Uh, é uma benção às vezes, é uma maldição. Uh, não sai da cabeça. Deitas-te a pensar quando acordas. Pensas, estás sempre a pensar, não é? E, e mesmo quando os amigos dizem, ah, tu gostas dela. E, ah, não, 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 mas na cabeça está lá tudo, sempre, constante. É a mesma coisa. A mesma coisa com... Porquê? Porque há alguma coisa que conquistou o coração, então está sempre na cabeça. Então deixem-me dizer-te uma coisa. A maior prova daquilo que domina o coração é aquilo que domina a tua cabeça. É aquilo que domina a tua cabeça, é o que domina o teu coração. Por exemplo, a mesma coisa quando se é pai, principalmente pela primeira vez. Não é? Temos aqui alguns, não é? Pais recentes pela primeira vez. Uh, uh, não é? Aquela, aquela coisinha pequenina que nasceu não sai da nossa cabeça. As boas notícias ou más, às vezes aqui, é isso é para a vida inteira. Nunca mais. E os filhos crescem, não é? E vão à vida deles. Mas nunca saem da nossa cabeça. Sempre estão presentes. Às vezes até ah, os pais dizem assim, já mais velhos, dizem assim, ah, já estou cansado dos filhos. Quem é, quem, é, quem é que já uma vez disse isso? Ah, digam lá. Ah, já, estou, já estou cansado. Olha, estou cansado dos filhos. Vamos sair só os dois. Cinco minutos depois do cansaço e de sair... Já se está a ligar para a avó ou para o tio para saber como é que estão? Porquê? Porque mesmo fisicamente distância sempre presente na nossa cabeça. Porquê? Porque está no coração. Deixa-me dizer uma coisa. Com Deus é muito pior. Deus está constantemente a pensar em ti. Só que a Bíblia diz que Ele está constantemente a pensar bem. De ti. está a pensar coisas boas a teu respeito, a fazer planos bons acerca de ti, não é maus, é bons. Porque também há pessoas que estão sempre na nossa cabeça e não pelos melhores motivos. Quando alguém nos faz mal, e nos prejudica, ou prejudica alguém dos nossos fortemente, uh, uh, traz um, um, um lesar grande à nossa vida ou a alguém dos outros, pelo menos por uns tempos aquela pessoa fica ali na nossa cabeça. Já agora deixem-me dizer-te uma coisa. Quanto mais depressa a gente perdoar e a gente se desligar, menos domínio aqueles que nos fazem mal têm sobre nós. Quanto mais depressa. Há pessoas que ainda hoje falam daquele e do outro. Ou seja, essas pessoas ainda têm domínio sobre a vida delas porque ainda estão no teu coração. E a prova que estão no coração é que estão na mente. E quando é essas pessoas que nos fazem mal tonamento a gente não pensa assim, uau, como é que será as férias dele? Uh, quem me dera que ele agora esteja ao pé do mar, não é? A apanhar banhos de sol com água quentinha nas caraíbas ou no Havaí, ou numa casa com uma grande piscina sobre o mar, etc, etc. É esses os pensamentos que tu tens das pessoas que te fazem mal. É, não é? Pois é. Só que Há pessoas que pensam que Deus pensa assim acerca de nós. Que aqueles que são bons e lhe obedecem, Ele pensa coisas boas. Aqueles que são maus e lhe desobedecem, Ele pensa coisas más e maquina, maldições e castigos, etc, etc. Mas não é isso que a Bíblia diz. Deus sempre pensa bem acerca de todas as pessoas. Os planos de Deus são para dar esperança e futuro. Sabem? Eu não acredito. Eu não acredito na maldição de Deus sobre a vida de ninguém. Eu acredito na bênção de Deus sobre a vida das pessoas. Aquilo que nós muitas vezes sofremos na nossa vida não é castigo de Deus, é consequência das nossas más decisões. Não é castigo, é consequência das nossas más decisões. Muitas vezes é, outras vezes são mistérios que nós não sabemos porque é, porque é que as coisas acontecem dessa maneira. Mas uma coisa eu sei, castigo de Deus não é porque Deus não tem planos para me castigar. Deus não tem planos para me fazer mal. Deus não tem planos para me amaldiçoar. Mesmo quando eu sou desobediente, mesmo quando eu vir costas a Deus, Deus continua a ter planos para me resgatar, para me salvar, para me livrar, para me alcançar, para me dar a mão. Talvez tenhas vindo aqui e estás longe e afastado de Deus, mas Deus não tem planos para te castigar, Deus não tem planos para te punir, Deus não tem planos para te deitar abaixo, Deus tem planos para te dar a mão, Deus tem planos para te salvar, Deus tem planos para te libertar da Aquilo que te amarra. Deus tem planos para dar um futuro e uma esperança. Porquê? Porque tu estás constantemente nos seus pensamentos. Deus tem pensamentos de paz e de bem. Em Isaías, no capítulo 55, versículo 8 e 9, diz Os meus pensamentos não são os mesmos que os vossos. Não são os mesmos. Um dos problemas, deixa eu fazer aqui um parênteses, é que muitas vezes nós avaliamos Deus com a nossa maneira de pensar. Pensamos que Deus pensa como nós. Mas Deus não pensa como nós. Diz que os, nossos, que os seus pensamentos não são os mesmos que os nossos. Estes meus planos não são de maneira nenhuma aqueles que vocês mesmos elaborariam. Porque assim como os céus estão muito acima da terra, assim também os meus caminhos são muito superiores aos vossos. E os meus pensamentos muito acima dos vossos. Deus pensa mais alto acerca de nós do que nós mesmos. Deixa-me dizer-te uma coisa. Os pensamentos que tu tens acerca de ti são inferiores aos pensamentos que Deus tem acerca de ti. Deus pensa mais alto do que aquilo que tu pensas. Então deixem-me dizer o seguinte. Em Deus, tu não és definido pelas tuas falhas. Em Deus... Tu és definido pelos seus pensamentos. Aquilo que define e determina o teu futuro é aquilo que Deus pensa acerca de ti. Não são as nossas falhas, não são as nossas quedas, não são as nossas imperfeições ou limitações. Aquilo que nos define é aquilo que Deus pensa acerca de mim. Muitas vezes, ou a maioria das vezes, para não dizer... Todas as vezes que Deus pensa acerca de nós, pensa muito além daquilo que as nossas limitações permitem. Pensa muito além do que aquilo que as nossas falhas permitem. Mas a Deus é mesmo assim. Ele pensa além daquilo que nós pensamos que são os nossos limites que são as nossas imperfeições, que são as nossas limitações. Então, o meu futuro é definido por aquilo que Deus pensa. É por isso que tu não deves dar ouvidos a outras vozes, a não ser aquilo que Deus diz. Porque aquilo que Deus diz é aquilo que Deus pensa. Amém? Em segundo lugar, Deus não se esquece de nós porque nós estamos permanentemente na sua boca. Não apenas no seu pensamento, mas na sua boca. O versículo 14 e 15 diz assim, mas mesmo assim dizem, o meu Senhor abandonou-nos e esqueceu-se de nós. Mas eu respondo, nunca pode uma mulher esquecer-se do seu menino e não ter amor pelo seu próprio filho, pois mesmo que isso possa acontecer, eu contudo não me esquecerei de vocês. Até o versículo 14, do versículo 7 até o versículo 14, o profeta Isaías está a falar acerca da grandeza dos atos de Deus sobre nós. Como Deus nos livra, diz, eu vou-te restaurar, até os reis da terra seão de inclinar sobre ti. A minha glória sobre ti vai ser tão grande que até aqueles que pensam mal de ti, eles vão reconhecer. Até, olha, vou abrir caminhos para ti no meio das montanhas, até em terras áridas tu nunca terás fome. Plantarás em terras que nunca dão fruto e elas dão fruto para ti. E Deus está a falar pelo profeta ao povo de Israel essas coisas fantásticas e depois no capítulo, no versículo 14, Vem esta coisa extraordinária, mas mesmo assim dizem o meu Senhor abandonou-nos e esqueceu-se de nós. Mesmo com isto tudo, quando chega o momento da aflição, quando chega o momento da contrariedade, dizem Deus esqueceu-se de mim. E este é um dos problemas, é que muitas vezes não é Deus que se esquece de nós, é que nós nos esquecemos da fidelidade de Deus até agora. E uma das coisas que o momento tem... Nós, nós vivemos muito pelo momento, e principalmente quando é um momento doloroso, nós tendemos a chamar vida a, a aquilo que a vida chama estação. Yeah, yeah, yeah. aquilo que a vida chama um momento. E, tentamos, e, e tendemos a generalizar aquele momento por toda a vida. Dizendo que sempre foi assim quando não foi, e que, seremos, e que sempre será assim quando não vai ser. Yeah, yeah. E esse é o problema de muitas vezes nós reagirmos apenas... Há um momento que estamos a viver. É por isso que Ele nos avisa, e o Evangelho nos avisa, no mundo tereis aflições. Mas tendo bom ânimo, hold on, aguenta aí. Fica firme. Eu venci o mundo. É um momento. Não, não, não transformes a, a história de toda da tua vida neste momento. E foi o que os israelitas fizeram. Deus abandonou-nos. Ele disse, então, já se esqueceram de toda a história? Já se esqueceram das minhas promessas? Só porque agora estão a passar um mau bocado vocês estão, a reação à voz profética, à promessa de Deus é, Deus abandonou-nos. Em vez de ser, uau, uau, promessa incrível. Assim, não, Deus abandonou-nos, Deus deixou-nos. E diz assim, se for para mim, agora não posso atender, está bem? Mas eu respondo, se tu pensas, ou se eu penso, que eu posso contrariar a palavra de Deus com os meus pensamentos não redimidos, com a minha mente negativa. Se tu pensas que podes calar Deus, tu nunca vais calar. Deus não se vai calar. Deus sempre te vai responder. E a resposta de Deus não é Ai, é meu malandro? Ai, não acreditas no que eu digo? Agora toma lá, é uma maldição. Agora toma lá, tum, um castigo. Não. Olhem a resposta. A paciência e a resposta de Deus. Mas eu respondo, nunca, nunca, nunca vos abandono, nunca. Nem agora que vocês sentem que estão abandonando, nunca, eu estou com vocês. Pode uma mulher esquecer-se, agora vem uma pergunta, a, 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 o texto profético é escrito em, em, em alegoria, não é? Em, em, é, é um texto muito alegórico. Pode uma mulher, vem um exemplo, esquecer-se do seu menino e não ter amor pelo seu próprio filho? Pode, quer dizer, poder pode, mas é tão raro, não é? É uma coisa, é uma pergunta, quer dizer, pode, pode. Em um milhão de casos acontece poucas vezes. Entende? É uma probabilidade muito baixa, mas pode. E nós vivemos num mundo de probabilidades. Há coisas que são mais prováveis, outras menos prováveis. Não é? Ninguém tem garantia absoluta de nada ou de tudo. É provável. Ou é pouco provável. Pode uma mulher abandonar o seu filho e esquecer-se dele? É que não é só abandonar é abandonar e esquecer. Tipo, viver como se ele não existisse. Isso pode acontecer. É pá, pode, mas é uma coisa muito rara a acontecer. E o profeta usa esta pergunta chocante e que levanta este pensamento na história. Pode, pode. Mas é raro, é quase chocante, é repugnante. É... Como é que isso é possível? Eu sei que é possível, mas é tão raro. Pode, mas, mas, mas não é normal. Pode, mas não é frequente. Pode, mas não é o normal acontecer. E depois diz assim, ainda que isso possa acontecer, eu, contudo, não me esquecerei de vocês. E o que, é que, o que é que o profeta faz aqui? Faz a comparação entre a humanidade, a nossa humanidade e a divindade. Na humanidade, pode, não é, mas pode acontecer. Mas com Deus, não é pouco provável, é não vai acontecer nunca. Amém. Nunca. E nós começamos a pensar, em que circunstâncias uma mãe poderia abandonar o seu filho? Só uma coisa, uma coisa tipo, saber que se ficasse com ele iria morrer porque não tinha que lhe dar de comer. Sei lá, qualquer coisa assim, uma circunstância completamente disruptiva na vida de uma pessoa. Qualquer coisa. Em que isso fosse encarado, eventualmente, como uma medida, até de proteger a própria criança. Mas Deus diz: comigo não vai haver nenhum acontecimento, nenhuma circunstância, nada que vos possa surgir a vocês ou no mundo onde vocês vivem, que me levará a esquecer-me de vocês. É nunca, é um não absoluto, eu não me esqueço de vocês. O mundo à tua volta pode ruir e as trevas podem sabater-te sobre ti em que tu te possas sentir abandonado, mas fica a saber que eu nunca te abandonarei eu nunca me esquecerei de ti. Nunca! É um absoluto! Ou seja... Deus não para de falar a nosso respeito. Quando o povo de Israel, mesmo assim, perante as promessas do profeta, perante a voz de Deus, eles dizem, mas ele esqueceu-se de nós, ele abandonou-nos, nós ficámos sozinhos, mesmo assim Deus diz, não, isso não vai acontecer, isso não aconteceu, nunca aconteceu, não acontece e não vai acontecer. Porque constantemente Deus está a falar bem a nosso respeito. Porque se calhar, se fôssemos nós, depois da de gente estar ali e a dizer tudo, e a fazer tudo, se alguém se vira e diz assim, ah, eu não acredito em nada disso. Não acredito em nada do que tu estás a dizer. Não confio em ti. És um mentiroso. O que é que nós iríamos dizer a seguir? Pá, tu é que sabes. Eu fiz a minha parte, agora espalha-te ao comprido. Não é? Ou então reagiríamos, não é? Reagiríamos contra a pessoa, ou... eu estou-lhe a fazer bem e ele está... Ah, I rest my case. Eu desisto. Quer saber? Pá, então segue, vai. Vai tua vida. É assim que nós lidamos com... Quando queremos fazer bem a alguém e a pessoa não aceita, não acredita, não quer. É assim que nós... E pensamos que Deus faz assim também. Pensamos que Deus castiga os que o rejeitam e que Deus lhes vira costas e que Deus já não quer saber deles, mas não é verdade. Deus vai continuar a argumentar, a falar, a falar, a falar, a falar, a falar. É por isso, igreja, que nós nunca devemos fechar as portas a ninguém. Por mais, olha, por mais devasso que seja, por mais, que mais olha... Mais contra Deus seja, não fechamos as portas a ninguém, porque Deus está a continuar a falar bem acerca dessa pessoa. Porque Deus quer alcançá-lo, Deus quer libertá-lo, Deus quer livrá-lo, Deus quer salvá-lo. Nada faz mudar aquilo que Deus diz a nosso respeito. Nós estamos continuamente, continuamente, continuamente. É por isso que existe um acusador e existe um defensor. O diabo é o acusador. É por isso que nós nunca devemos entrar em murmurações, seja pelo que for. Murmuração é uma coisa que vem do inferno. Quando nós nos juntamos para falar mal de alguém, vem do inferno. Porquê? Porque Deus nunca fala, Deus nunca fala mal de ninguém. Mesmo das pessoas que são mais para Ele. Mesmo daqueles que viram em costas. Mesmo daqueles que fazem coisas horríveis. Deus continua a lançar sementes de bem para o arrependimento dessa pessoa, para a mudança dessa pessoa. É por isso que qualquer ajuntamento, para falar mal de, de quem quer que seja, é uma coisa inspirada pelo inferno. Afasta-te disso. Foge, como diz o Salmo número 1, para nós não nos sentarmos na roda dos escarnecedores. Foge disso. Foge. Foge. E fala a palavra de Deus sobre a vida das pessoas. É por isso que a igreja, seja em pandemia, sem pandemia, seja com uh, estádios cheios de pessoas ou auditórios com lutações, nós temos uma missão a cumprir, que é falar de Jesus às pessoas e o Evangelho vai encontrar os seus caminhos para continuar a salvar, a libertar, a resgatar da perdição eterna as pessoas. Eu já disse aqui a semana passada uma das coisas que me alegrou tanto em ver tanta gente batizada no domingo passado. Não só em Lisboa, no Ribatejo. Fizemos no Porto. Vamos fazer em uh, uh, Aveiro. Porto outra vez. Madeira. Fizemos na Madeira também. Cinco pessoas foram batizadas. E vamos fazer outra vez aqui em Lisboa. Em setembro podem dar o vosso nome. Eu sei que já há muita gente a inscrever-se. A Rosa já me disse. Uh, para os batismos. Sabem? E muitos deles eram jovens e converteram-se online. Quando não era possível, ou nós achámos que não era uma boa ideia estarmos todos juntos. E quando, mesmo aí, mesmo aí, Deus não se calou. Deus continuou a fazer a sua obra, a alcançar as pessoas, a falar vida àqueles que não têm vida. Salvação àqueles que estão perdidos. Libertação àqueles que estão amarrados. É imparável, a voz de Deus é imparável nesta terra. É completamente imparável, Igreja. Que nós possamos sempre abrir a nossa boca para falar a Palavra de Deus. Sabem, Deus tem uma linguagem e os pais têm uma linguagem. Eu já disse aqui que muitas vezes os filhos não acreditam muito naquilo que os pais dizem porque dizem assim, ah, tu dizes isso porque és meu pai. Quando a gente diz assim a um uma filha, ah, tu és linda, ah, bem. E tu dizes que é meu pai, mas o não sei quantos disse que eu tinha o um, um, tinha, tinha um nariz um bocado não sei quê. Ou tenho as orelhas um bocado para fora. Ou tenho um lábio mais fino ou mais grosso. Ou tenho um queixo mais saído. Ou tenho um pelo na ponta do nariz. Ou sei lá, vocês já repararam que ninguém se considera perfeito. Não é? E as crianças são tão cruéis a descobrir, <risos> a descobrir, não é? Um, um sinalinho. Olha não sei quantos. É? E fica logo conhecido. ou oh, qualquer coisa, toda a gente tem, qualquer coisa. E os pais estão sempre, não, tu és linda, ah, tu dizes isso porque és meu pai. É exatamente isso. O amor tem uma linguagem. E é uma linguagem construtiva. O amor não é descritivo. O amor é criativo. O amor não descreve os defeitos e as virtudes. O amor cria um espaço onde as pessoas podem melhorar até a sua alta e sentirem-se amadas, sentirem-se sentirem -se que têm valor. É isso, não é? Porque se faz algo, tu sempre encontras o que quiseres procurar. Tu vai lá buscar a modelo XPTO... E examina, com respeito, à lupa. Vais encontrar. Ai, tão magra. Ou, Ai, não sei o quê. Toda a gente tem. Toda a gente tem. Amém? Então, não peças desculpa de falar positivo sobre os teus filhos. Às vezes ah, diz isso porque é tua filha. Ou diz isso porque é tua sobrinha, como a Bruna, há bocadinho falou tão bem aqui em cima. E ela é, é linda também. E, e é solteira também. Mas, 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 mas atenção. Mas atenção. Está aí o pai na sala e os tios. É? E olhem que os tios não são flores que se cheiram. Principalmente um chamado Paulo. Obrigado, isto agora é uma piada. Ei, mas é normal, é família. A gente sempre diz bem da nossa família e nunca peçam-me desculpa por dizerem bem da vossa família. Nunca peçam desculpa a ninguém por dizerem bem dos ah, vossos é. filhos. Não, não, ai, é exagerado em relação aos filhos, pois isso é uma santa exageração. Sejam exagerados em amor, exagerados em dizer bem, exagerados em que é uma beleza. Quando um pai agarra o bebê, é sempre o mais bonito que não há. Bebê como é como o nosso. Pode parecer um gremlin, mas é lindo. Porquê? É a linguagem do amor. É a linguagem do amor. Não peçam desculpa quando o amor vos torna parciais. Se há coisa que Deus é em relação a nós, é completamente parcial. Deus não é imparcial no que diz respeito ao amor. O acusador vai com factos, imparcialidade. tem Mas Deus não é imparcial. Deus, a lei de Deus é o amor E Ele rege pela lei do amor E o amor come uma multidão, cobre uma multidão de pecados Está escrito na palavra de Deus Onde abundou o pecado, superabundou A graça bendita de Deus Lembra-te disso Deus sempre fala bem a nosso respeito o Terceiro e último lugar E vou pedir à banda para subir Deus não se esquece de ti Deus não se esquece de nós porque nós estamos tatuados nas suas mãos. Olhem o que a Bíblia diz no versículo 16 do capítulo 49. Vejam como escrevi o vosso nome na palma da minha mão. Hum. Vocês conhecem aquelas pessoas que põem têm a infeliz ideia às vezes de tatuar o nome da namorada ou do namorado? Tipo... Deixa-me dar um conselho. Quanto muito faz isso depois de casado? É que antes é complicado. A não ser que arranjes uma namorada, um namorado com o mesmo nome. Ficas muito limitado na escolha. A partir, que tatua... A partir do momento em que tu tatuas, Marcos, o nome, ficas limitadíssimo. Tens que ir às páginas, à lista de telefone e... Ah, ok. Só pode ser... É complicado. É muito complicado. Porquê? Porque uma tatuagem permanece. Quando a Bíblia diz que Ele tem o nosso nome gravado nas, nas suas mãos. Que declaração! Só alguém que pensa que é para a vida, grava para a vida. E para Deus é mesmo para a vida. É para a vida. Ele não, ele não pode esquecer de ti Estás gravado na mão Deus tatuou o teu nome O amor de Deus é tão grande por ti Que Ele tatuou o teu nome Na palma Da sua mão Os sinais da cruz Na palma das mãos de Jesus É a marca De que Ele nunca Nunca se esquecerá de nós As marcas da crucificação das mãos de Jesus, socialmente, na altura, eram marcas de vergonha. A crucificação era a forma de condenação à morte mais vergonhosa, mais humilhante, reservada para os crimes mais hediondos provocados na altura. E se ele foi capaz de transformar uma marca de vergonha numa marca de amor Ele é capaz De cobrir E transformar Todas as coisas que tu te envergonhas De ti mesmo E transformá-las em sinais Em altares do amor infinito de Deus por ti Completamente Aquilo que nos envergonha Pode-se tornar o maior altar Do amor infinito Insondável de Deus sobre nós Lembra-te Que o teu nome está tatuado É sempre bom pensar duas vezes antes de te meteres com alguém cujo nome está tatuado nos braços de um, de um armário. Uma das características de muitas tatuagens é que elas são visíveis. Nas mãos são visíveis. Nos braços, visíveis, não né? Mas nas mãos são visíveis. As marcas são visíveis. Ou seja, Ele não te tatuou nas axilas. Ele tatuou nas mãos. Toda a gente vê. Toda a gente sabe. E mão é sentido de posse. Toda a gente sabe. No universo, lembra-te, até os demónios sabem. Toda a gente sabe onde é que o teu nome está escrito. Lembra-te disso. Toda a gente sabe. E eu oro a Deus para que tu hoje tenhas revelação de onde é que o teu nome está escrito. A cruz é um símbolo de vergonha, mas tornou-se um símbolo de uma lembrança de amor. Pois foi onde Ele pagou o preço para nos salvar, para nos ter de novo, para nos trazer de volta à casa. Ele irá fazer tudo, inclusive aproveitar... Os momentos baixos da tua vida Ele vai fazer tudo para te trazer de volta para casa Ele nunca vai parar De falar bem acerca de ti Porque Ele quer te trazer para casa Ele quer te trazer para perto dEle Ele quer te trazer Para o lugar da sua presença Da sua segurança ele nunca vai desistir de ti por isso como igreja nós nunca devemos desistir de pregar o Evangelho seja em que circunstâncias for não quer saber, seja com seja com internet, sem internet seja com auditórios gigantescos ou mais porque não interessa, não vamos parar de pregar o Evangelho Deus tem uma missão, Ele quer falar a todas as pessoas, Ele quer alcançar Ele quer salvar, Ele quer libertar Ele quer dar esperança, Ele quer dar uma vida nova não nos vamos cansar seja de inverno, seja de verão Sempre que tu te cruzares com alguém, lembra-se que essa pessoa também tem o seu nome escrito e Deus anda à procura dela para trazê-la para casa, lembra-te? Todas as pessoas que tu... Quando a gente fala, convida alguém, etc, etc, isto não é marketing, não é nenhuma estratégia de multilevel marketing e de traz um e dois e... Não, 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 é que todas as pessoas... Sempre que tu te cruzas com alguém, lembra-te, Deus anda atrás dessa pessoa. E Ele quer-te usar um convite, uma palavra, qualquer coisa, de bem, para trazê-lo de volta, trazê-lo para casa. Porque é que vocês acham... E quem, quem já foi batizado? É uma experiência única. É uma alegria indescritível. Pode ser batizado num grande auditório, ou batizado debaixo de uma árvore, que a alegria é igual. A alegria. Se vocês repararem nas fotos das pessoas, quando elas saem da água... É uma cena sobrenatural alegria É indescritível É um selar de um reencontro Cósmico, eterno Deus na eternidade Anda à tua procura A igreja de Cristo na Terra É a força mais poderosa Neste planeta Não tenham dúvidas nenhumas Indestrutível, imparável Inquebrável reinos vieram, reinos foram mas a igreja permaneceu reinos perseguiram a igreja reinos caíram e a igreja continuou é incrível, é imparável ela é, ela é soprada pelo ADN divino ela é movida pela força do Espírito Santo, ela está em coordenação com uma missão que vem dos céus Deus está à procura de todos aqueles que têm o seu nome escrito na palma das suas mãos e é completamente imparável é impossível parar o amor que Deus tem pelas pessoas. Será que nesta tarde tu queres tomar a decisão de deixares o amor de Deus tomar conta do teu coração e realmente aceitares que tu não estás sozinho? Às vezes podes sentir-te sozinho, mas não estás sozinho. Deus está contigo sempre. Ele nunca se esquece de ti. Mesmo naquelas alturas em que tanta coisa acontece e tu não sabes explicar porquê, tu possas ficar firme e dizer, eu posso não saber explicar porquê, mas eu sei que Deus não se esqueceu de mim. Ele não se esqueceu de mim. Eu às vezes posso me esquecer de coisas, mas Ele não se esquece. Sabem? Às vezes nós oramos por assuntos, quando coisas acontecem na nossa vida, nós oramos e nós oramos e nós oramos. E parece que Deus não responde e nós oramos e nós oramos. Até que nós nos habituamos a viver com aquilo pelo qual nós estávamos a orar. E às vezes até paramos de orar sobre isso. Porque habituámos. Sim. E às vezes, quando a gente já não está a orar sobre um assunto, já faz parte da nossa rotina e da nossa vida, Deus vem e responde a orações que já não estão a ser feitas, mas já foram. Sabem porquê? Porque Deus nunca se esquece de nós. Ele nunca se esquece de uma oração feita. Nunca. E às vezes há coisas que entram na nossa rotina. Mas os céus têm o registro da tua oração. E Ele não se esquece. Ele nunca se esquece. Eu quero dizer a pessoas aqui que têm desilusões na vida. Pensam, olha, Deus não quer responder a esta oração e já passaram, e estão a viver a vida delas. Fazes bem, viva a tua vida. Mas olha, um dia, Deus vai-te surpreender um dia tu vais cair de joelhos em gratidão porque Deus não se esqueceu de ti e aquela oração que ficou, parece que ficou lá arrumada a um canto aquela situação que tu aprendeste a viver um dia os céus se abrem não há explicação é o tempo de Deus, não, eu não sei porquê, mas um dia Ele vai responder a essa oração e tu vais ver mais uma vez que Deus nem se esquece daquilo que tu já te esqueceste, daquilo que tu já, olha, já aprendeste a viver. Deus não se vai esquecer e Ele vai entrar no teu mundo, na tua vida e mostrar que Ele nunca, em momento algum, em circunstância alguma, Ele se esqueceu de ti porque é impossível, é impossível, está gravado, Ele não esquece, Ele não esquece, Ele não esquece, Ele não esquece de ti. E o que se passou com Israel, foi a mesma coisa. Cativos, durante anos, a ouvir promessas, e promessas, e profetas, e promessas, e eles às vezes, estamos fartos de ouvir promessas, estamos fartos de ouvir profetas, lembra-te, antes do cativeiro, vocês prosperaram. Deus fez coisas enormes, como Moisés abriu o mar. Vocês passaram. Mas isso já não está na memória deles. Eles não viveram isso. Já passou. É o momento. Cansados, muitas vezes. Mas a seu tempo. Deus apareceu. Deus manifestou-se. Deus usou e a libertou. Entende o que eu estou a dizer? Às vezes a linguagem profeta é uma, é uma linguagem isolada. É tipo como uma voz no deserto, como João Batista, sozinha. Toda a gente diz, é para ali. E vem um profeta e diz, não, Deus diz que é para ali, maluco. Não vês que isto está é assim. Não vês que isto vai de mal a pior. Não vês que a economia está em crise. Não vês que os negócios não estão a prosperar. Não vês que o emprego está a descair, etc, etc. E há uma voz que diz, não não, mas não vai ser assim é doido, não, não vai ser assim mas deixem-me dizer uma coisa, a história sempre dá razão aos profetas o tempo sempre dá razão aos profetas sabem porquê? porque Deus nunca se esquece de ti Deus nunca se esquece de ti dá ouvidos à palavra dá ouvidos à profecia dá ouvidos à voz que sai da boca de Deus porque Ele nunca se esquece de ti Vamos ficar de pé na presença de Deus. Será que podemos levantar os nossos braços a Deus e louvar a Deus nesta tarde que Ele nunca se esquece de nós? Talvez há uma oração que ainda não foi respondida. Há um assunto que ficou guardado na história da tua vida e que parece que Deus esqueceu. Mas hoje dá graças a Deus porque Ele nunca se esqueceu de ti. E a seu tempo, a seu tempo. A seu tempo, Deus vai responder à tua oração porque Ele nunca se esquece de ti eu não queria terminar esta reunião sem dar a oportunidade a todas as pessoas que estão aqui na sala e também àqueles que estão online e vou pedir para não haver movimento na sala agora uns, uns momentos eu queria-te dar a oportunidade de tu hoje fazeres a tua paz com Deus talvez andes revoltado e porquê é isto? E porquê é aquilo? E porquê é isto? E porquê é aquilo? Faz a tua paz com Deus hoje e descansa no facto de que Deus nunca se esquece de ti. E é seu tempo. Tu vais ver a glória do Senhor, a mão do Senhor na tua vida. Faz a tua paz com Deus. Dá a tua vida a Jesus hoje. Se nunca tomaste a decisão de dares a tua vida a Jesus e fazer Jesus o teu Senhor e Salvador e teres um relacionamento pessoal com Deus faz isso hoje, toma esta decisão hoje dizer eu quero Jesus na minha vida eu quero viver com Deus talvez já tenhas tomado esta decisão mas tens estado de frio, na fé, longe de Deus e hoje queres voltar para a fé queres voltar a fazer a tua paz com Deus a tua reconciliação com Deus eu queria-te dar esta oportunidade hoje eu gostava de fazer uma oração por todas as pessoas que querem tomar esta decisão e daqui a pouco eu vou pedir para que todas as pessoas que querem tomar esta decisão seja pela primeira vez seja reconciliar-se com Deus e com a fé eu vou pedir daqui a pouco façam apenas um sinal no lugar onde estão levantando o braço eu vou ver, vou fazer uma oração aqui do palco e vou pedir a todos para a repetirem no lugar onde vocês estão em voz baixa porque a Bíblia diz que se tu creres no teu coração e confessares com a tua boca serás salvo não deixes não deixes para amanhã Certifica-te da tua eternidade hoje. E esta é uma decisão para a eternidade. Lembra-te o seguinte. Com quem tu decides viver em vida, é com quem tu vais viver para a eternidade. Se tu decides viver com Deus em vida, tu vais viver com Ele para a eternidade. Se tu decides viver sem Deus e de costas viradas para Deus em vida, é assim que vai ser a tua eternidade. Tão simples quanto isso. Então hoje, toma a melhor decisão. Reconcilia-te com Deus. Volta para os caminhos da fé. Faz a tua paz com Deus. Dá a tua vida a Jesus. Enquanto todos temos os nossos olhos fechados, aqui no palco, aí embaixo, toda a gente dois olhos fechados é um momento íntimo. Aí em casa também, nas localizações que estão a assistir. Eu vou pedir, se tu és uma destas pessoas, se hoje queres dar a tua vida a Jesus, Fazer a tua paz com Deus e com a eternidade. Se queres voltar para os caminhos da fé, reconciliaste te com a fé, eu vou pedir agora mesmo, no lugar onde tu estás, que tu levantes o teu braço em nome de Jesus. Levanta agora o teu braço em nome de Jesus. Amém. Estou a ver. Estou a ver. Levanta bem alto. Estou a ver. Estou a ver. Estou a ver ali também. Levanta bem alto, sem vergonha. Eu estou a ver ali também. Levanta bem alto, faz a tua paz com Deus, a tua reconciliação com Deus. Se estás a ver online, vai ao chat da plataforma onde estás a assistir e coloca o emoji da mão aberta como um sinal. Faz isso. Fica com o teu braço no ar agora. Coloca o emoji da mão aberta e repete esta oração comigo. Toda a gente repete comigo esta oração. Pai querido. Pai querido. Pai de, Pai de amor, muito obrigado, muito obrigado pelo, teu amor por mim. pelo teu amor por mim, porque hoje fui alcançado, hoje fui alcançado. perdoa os meus pecados, dá-me uma, Dá -me uma vida nova, que eu possa viver contigo e para ti, para toda a eternidade, e eu sei que tu estás comigo, sei estás comigo. todos os dias, todos os dias. Em, nome em nome de Jesus, amém, amém e amém.